0: Entrevista.
1: O Brasil registrou na última quinta-feira 1.041 mortes por Covid-19 segundo dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde. A nova onda da variante Ômicron, muito mais contagiosa, sobrecarrega mais uma vez o sistema de saúde. Até hoje, 632.163 pessoas morreram por Covid no Brasil. Vamos falar sobre essa nova onda e por que a Ômicron não tem nada de leve. A gente fala agora com o deputado federal e ex-ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Seja muito bem-vindo ao Jornal Rádio PT.
0: É, lógico que eu queria estar conversando num momento melhor, né? Mas a gente num momento muito difícil ainda da, da pandemia. O Brasil continua vivendo a sua maior tragédia humana. Ultrapassamos o recorde de mortes desde o primeiro semestre do ano passado. A gente não atingia esse patamar. É o que mostra, aquilo que a gente sempre dizia, né, Amanda? Não, não tem data para acabar a pandemia. Enquanto o povo brasileiro não estiver vacinado, enquanto o governo federal não assumir a responsabilidade de fazer uma grande campanha de vacinação no país, como disse o presidente Lula no começo do ano, ano novo, dose nova, quando a gente não garantir a vacinação de todo o povo brasileiro e ajudar a vacinação do mundo, vão continuar surgindo novas variantes que vão prorrogando essa agonia da pandemia.
1: Esse sofrimento, né Padilha? E qual é a principal diferença entre essa variante Ômicron para as outras, né, que provocaram as duas ondas anteriores de contaminação? Parece que a coisa saiu do controle. Qual a diferença dessa variante para as outras?
0: O vírus ele já mostrou desde o começo da pandemia que ele tem uma grande capacidade de fazer mutações é, que são mutações que podem ter características mais graves. A gente viveu aqui no Brasil, por exemplo, aquela variante que foi identificada em Manaus, a P1, que causou no primeiro semestre do ano passado, né, um recorde de mortes, a gravidade toda. Mesmo que a gente, a gente nem lembra direito, né? mas só para comparar, Amanda, no, no, no 2020 inteiro nós tivemos cerca de 200 mil mortes, o que já era muito grave. Nós tivemos o dobro disso, mais de 400 mortes em 2021. Então, essa nova variante, a Omicron, que foi identificada na África, ela se mostra o quê? Ela se mostra com maior capacidade de transmissão. Então, ela transmite muito mais para as pessoas. Se as outras já transmitiam muito, essa transmite mais ainda. Por isso que ela vira dominante. Ela entra num, num país, em duas, três semanas, ela já se transforma uma a principal variante. Em alguns casos, ela tem sido uma variante menos grave, mas isso principalmente de quem estiver vacinado. Hoje acabou de sair um dado importante dos, dos internações do leitos de UTI é, aqui de São Paulo, mais de 80% dos internados são pessoas que não estavam vacinadas, ou que se negaram a tomar vacina, ou tomou uma dose apenas, ou tomou a segunda dose, mas faz muito tempo que tomou a segunda dose não tomou a terceira. Então, essa Omnicon só não está sendo tão grave quanto foram as outras variantes, a gente só não está tendo aquela, aquele número enorme de mortes, né? ainda maior do que nós temos, está muito grave já, 700 mortes, mas uhum. a gente só não está tendo é, aquele patamar que nós já tivemos em outros momentos, Exatamente, porque tem uma parte importante da população vacinada, mas tem muita gente ainda que não tomou a terceira dose, tem criança que começou a vacinar só agora, tem gente que infelizmente está é, caindo nesse papo de ser contra a vacina, né? e são exatamente essas pessoas que estão lá nos leitos de UTI e infelizmente morrendo.
1: E a sobrecarga também, né, nos serviços de saúde dificultam muito esse enfrentamento, né? Quase 90% dos médicos afirmam ter sido infectados é, pela Ômicron nos últimos dois meses. Esses dados são da Associação Médica Brasileira. Essa situação acaba sobrecarregando aqueles profissionais, né, Padilha, que ficam. Os que vão para casa doentes, mas os que ficam, Ficam com jornadas ainda mais pesadas. né? O que, que o governo poderia estar tá fazendo para lidar com esses profissionais de saúde que estão na linha de frente é, no enfrentamento à pandemia? Quais as medidas que deviam estar tá sendo tomadas? Eita, calma, travou. <risos> que poderiam estar sendo acontece, tomadas para preservar esses profissionais, é só, né, Padilha? É, porque é, é, tão...
0: é, só fala, é, é só falar do governo que até trava a língua, né, Amanda? É só falar desse então, governo espera, aí, Bolsonaro né? que até dá mas, olha, é, primeiro, né, é, essa é uma característica da ONU, como você lembrou muito bem, é, que faz com que a gente esteja com muitas dificuldades de manter as equipes de saúde. Mesmo agora com a redução do tempo de afastamento, né, a gente sempre fazia afastamento de 10 a 14 dias, reduziu agora para 7 dias. Vários serviços estão fazendo testes para ver se consegue liberar esse profissional de saúde para voltar a trabalhar mais rápido. Porque a gente estava tendo equipes inteiras desmontadas. Eu, eu estou de, como deputado, mas eu continuo como médico. Sou professor universitário, atendo dentro do hospital. Sexta-feira eu fico o dia inteiro junto com os alunos. Hoje à tarde, segunda-feira, estou indo para Campinas acompanhar os alunos. E eu tenho visto no dia a dia essa gravidade das equipes. Tem equipes de UTI, por exemplo, hum. que nós temos metade das equipes apenas. Vocês têm que trazer gente nova, com menos experiência. Então, isso é uma coisa importante para as pessoas perceberem. Quando a gente está preocupado no número de casos que cresce, número de casos internados, a lotação dos DGTI, é porque isso aumenta a infecção também dos profissionais de saúde e faz com que os hospitais tenham que desmarcar outros problemas de saúde. Tem muita gente com câncer que teve o seu exame adiado, muita gente com problema cardíaco que não pôde fazer os procedimentos de diagnóstico, muitas cirurgias adiadas. E o governo tinha que garantir a proteção aos trabalhadores da saúde. E não está fazendo isso. A gente não tem máscaras adequadas como deveria ter. Deveria reforçar as medidas de não aglomeração, a orientação de não aglomeração. É um absurdo a gente ver é, pessoas como o Bolsonaro participando de aglomeração, o Ministro da Saúde participando de aglomeração, porque tudo isso vai criando um caldo de infecção que pressiona lá os serviços de saúde. Né? A outra coisa é vacinar, viu, amor? Já está muito claro que a mudança, é, no, no que pode ser o risco de morte ou não, a principal ação é garantir que a pessoa esteja vacinada. Quem já tomou duas doses, já tem quatro meses da segunda dose, tomar a terceira dose, então os governos deveriam estar ainda atrás das pessoas, conversando, fazendo campanhas, tudo quanto é lugar, porque às vezes a pessoa até quer se vacinar, mas ela tem que faltar no trabalho, ela tem que cuidar do filho em casa, tem alguma dificuldade, chega lá na unidade de saúde, a vacina não está aberta, acontece algum problema, ela deixa de se vacinar naquele dia, não tem como ela hum. retornar. E a vacinação para as crianças é um absurdo, Amanda, o Brasil não ter feito até agora um dia D nacional de vacinação das crianças. Nós temos mais ou menos 30 milhões de crianças no Brasil serem vacinadas. A gente já fez campanhas, Amanda, quando eu era ministro do presidente Lula, ministro da Dilma, a gente já fez campanhas que, num fim de semana, a gente vacinou 20 milhões de crianças. Ou seja, se o governo tivesse preparado um dia D nacional de crianças, a gente começaria as aulas com as crianças já com duas doses no braço mais protegidas, protegendo as famílias e protegendo os trabalhadores da educação.
1: O deputado federal pelo PT de São Paulo e ex-ministro da Saúde Alexandre Padilha está ao vivo agora no jornal Rádio PT. A gente está falando da nova onda da Covid, né? Outra queixa dos médicos ouvidos nesse mesmo levantamento, Padilha da Associação Médica Brasileira, é que a circulação de fake news atrapalha também o atendimento. Olha o que, que eles relataram. Eles enfrentam resistência de parte dos pacientes em ouvir as orientações profissionais e eles também já foram pressionados a receitar tratamentos sem comprovação científica, né? Que são aqui aquele kit COVID que foi tão disseminado pelo governo federal, que é o grande, né? O grande fabricante dessas mentiras aí em série. E eu queria te perguntar sobre a retomada da CPMI, das fake news. Ela está ela no radar do Congresso? Ela pode voltar esse ano? E a exemplo da, da CPI da Covid, o senhor acha que ela pode ser uma aliada do povo no combate dessas mentiras também? Como a, a CPI da Covid foi uma aliada no avanço da vacinação?
0: Com certeza, Amanda. A bancada do PT tem lutado para a retomada da CPI das fake news eu tenho um projeto de lei que, inclusive, é, transforma é, o fato de um agente público, um presidente da República, um ministro, um diretor da Anvisa, um diretor do Ministério, qualquer agente público, se ele solta uma fake news, reproduz, fala, transmite, numa crise sanitária como essa, isso ser é contado como se fosse crime de responsabilidade, propriedade administrativa, podendo sofrer impíos. A gente precisa retomar os trabalhos, né, das não só para o combate à fake news na área sanitária, mas também de o turbilhão de fake news, de ataque, de violência que o Bolsonaro faz e o bolsonarismo faz em relação à democracia. Nós vamos viver um ano de eleições, 2022, eu estou muito otimista com a possibilidade da vitória do presidente Lula... mas a gente sabe que a gente vai viver uma... porque eles querem fazer uma guerra digital... é mentira todo dia... é fake news... é mobilização... é tentar criar um clima de violência no país... e isso precisa ser coibido... porque isso afeta a democracia... isso afeta a, a, o controle da a crise sanitária... e no caso da Covid-19... isso mata a vida... mata pessoas... nós perdemos vidas por conta disso... quantas pessoas estão recebendo mentiras... inverdades ou informações insuficientes sobre vacina, e deixam de tomar a vacina, e aí se arrepende quando estão lá na UTI, ou quantas pessoas, como você falou, estão é, recebendo mentiras sobre esses tratamentos, aí vai lá, toma uma medicação, tem uma hepatite grave, eu conheço pessoas que foram para transplante de fígado, por conta do mal, da mal utilização desse kit da Covid, né? Além de, da fake news, Amanda, esse kit da Covid é mau uso do dinheiro público, é ilegal. Quando eu fui ministro, a gente criou uma lei que criou a chamada Conitec, que é a Comissão Nacional de Incorporação e Tecnologia do SUS. Para você gastar um real do SUS com um medicamento, ele tem que ser aprovado na Conitec, tem que estar incorporado no SUS. Desde o começo da pandemia, o Ministério da Saúde vem gastando dinheiro público ou orientando as pessoas, os gestores municipais, estaduais, a gastarem dinheiro público com medicamentos não aprovados na Conitec. Isso é ilegal, isso é improbidade administrativa, a CPI no Senado já mostrou isso, a gente precisa cobrar, né? além da retomada da CPI, nós precisamos cobrar que o Judiciário aplique as medidas, as punições que a CPI já apontou.
1: Aqui é a Bárbara, Bárbara Ferreira, a Arena da Bom Dia para o Senhor. Espera, estamos esperando a volta do, do Lula e do Mais Médicos e Fortalecimento e Ampliação, e a, ampliação do SUS. A, a falta né, desse programa que foi tão importante né, justamente por levar esses médicos para o interior do país, Qual, poderia ser agora um grande aliado né, no enfrentamento a gente ter os médicos dos Mais Médicos atuando junto à população?
0: Oh, Amanda, eu vou te contar uma coisa, no começo da pandemia e até hoje, tem duas imagens que me dão um misto de mistura de alegria e de tristeza, que é a presença dos médicos cubanos e cubanas, vários deles que atuaram aqui no Mais Médicos, salvando vidas pelo mundo. É, são mais de 60 países que convocaram médicos e médicas cubanas agora na pandemia, países como Itália, a própria China... É, porque que é um misto de alegria e de tristeza? De alegria, de um lado, de, de muito orgulho, de ver o reconhecimento internacional desses médicos do Mais Médicos, desse programa, e de tristeza de saber que eles poderiam estar aqui no Brasil, cuidando do nosso povo. Nós temos hoje, Amanda, mais de 15 mil médicos brasileiros que participaram do Mais Médicos, atenderam a nossa população durante seis anos, pelo menos, nas regiões mais carentes, e acabou o contrato deles no programa. O governo não convocou esses profissionais mais, não chamou mais profissionais e não faz o exame de validação do diploma, que é o exame que permite que eles possam atuar como médicos no Brasil, porque eles se formaram fora, tem que fazer a avaliação do diploma aqui. Uhum. Então, o governo nem convoca esses médicos, deixa a população sem esses médicos e deixa esses médicos brasileiros sem a oportunidade de exercer medicina. Eu tenho visto alguns trabalhando no Uber de aplicativo outros trabalhando é, em parte administrativa, trabalhando na área da saúde, apoiando ali a parte da gestão da saúde, poderiam estar cuidando das pessoas. Né? Isso muito grave, Amanda, porque a, a pandemia ela tem um corte. Né? Quem morreu mais? Os mais pobres, os negros, as pessoas da periferia, exatamente onde estavam os médicos, os mais médicos, poderiam estar ajudando essa população a se cuidar, a, a se tratar, a se vacinar. Isso foi Bloqueado pelo governo
1: Bolsonaro. A gente tem várias saudações aqui para o senhor Renata Parreira de Salve Alexandre Padilha, é, o Ulisses Bernardo que fala lá do Maranhão, Timão Maranhão, também dá uma, manda um abraço, bom dia também, Valdivino Rocha, parabéns companheiro Padilha, este ano é, vamos de Pedro Tourinho Federal, abraço, é, ele falou oh, lá, gente, vou perder PT o seu voto, Campinas. vou perder o voto,
0: eu vou perder o voto mas, 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 o, Manda mas um o Pedro é um bom aqui, cara, que vai matar um grande outro. É, mas ele é um grande amigo meu Peturinho. vai ser muito bom tomara que o Pedro Turinho seja meu colega lá na bancada de deputados federais
1: tomara e o José Wilson tem uma pergunta aqui ele está ele tá te perguntando dos, dos sintomas, da diferença entre sintomas aqui é, causadores de morte da Ômicron em relação às outras variantes agora não ficou muito claro Sintomas causadores de morte, eu não sei se ele quer dizer que, são, que é a mesma insuficiência respiratória, enfim, eu não sei qual é a melhor maneira de, é, de responder. A principal,
0: causa de é, a principal causa de morte é aquilo que, que o SARS-CoV-2, né, que é o vírus da COVID-19, provoca no pulmão das pessoas. Quando começam essas novas variantes, alguns relatos eles tentam fazer a diferença seguinte, ah é, quais são as manifestações mais comuns nesse caso da ômega? O que tem diferente? Se a pessoa consegue diferenciar? Eu acho que a gente tem que ver isso com muito cuidado, sabe, Amanda? Porque, primeiro, em geral, essa é uma descrição feita a partir das pessoas que procuram o serviço de saúde. Tem muita gente que não procurou. Uhum. É, são rel ou relatos que são num corte inicial. É, na, é, muito, dif é muito difícil, não, eu diria, que é quase impossível você diferenciar. Pelos sinais e sintomas, se a pessoa está com a variante da Omicron, se está com a variante Delta, se estava com a variante P1 em Manaus, nós sabemos é o grau de agressividade, de letalidade. De fato, a P1, que a gente identificou em Manaus, era mais grave, mais agressiva. A Delta também, a Omicron, parece ser menos agressiva. Mas ela tem causado muitas mortes, em especial na população não vacinada. Então, as pessoas não podem achar ah, que a Ômico é menos agressiva, então está liberado, a gente pode tirar a máscara, vamos voltar a fazer o que a gente fazia, né? vamos aglomerar. Isso significa você correndo o risco de transmitir entre as pessoas, transmitir para uma pessoa não vacinada, e essa pessoa vacinada poder ter um caso ainda mais grave. O outro problema é o seguinte, Amanda, enquanto se você continuar estimulando a transmissão, o vírus, pegando mais pessoas, vão surgindo novas variantes. Então, quanto mais você estimular as pessoas a se infectarem, maior o risco de surgir novas variantes. É, já tem uma Ômicron B, né? ela, ela já foi identificada na Europa, uma outra variante da Ômicron, e vão surgindo outras. Essa é uma questão concreta. Enquanto o mundo não tratar a Covid com a seriedade que ela precisa tratar, vacinando quem precisa ser vacinado no mundo. A gente está muito atrás da necessidade de vacinação no mundo. Mesmo aqui no Brasil, com toda a força, do Sul, com a força do SUS, nós ainda estamos no estágio de vacinação aquém do que a gente poderia estar. As nossas crianças não estão vacinadas, deveriam estar vacinadas. Os nossos idosos, a gente tem um percentual ainda não adequado, não suficiente de proteção com três doses para os idosos. Muita gente está demorando para tomar a terceira dose, a gente precisa avançar muito ainda. Então, não dá para cair nessa. Ah, que é mais leve, é mais leve... O que garante que ela seja mais leve é se a gente vacinar todo mundo, terceira dose, a gente tá no momento da terceira dose, vacinar as crianças e reduzir o risco de surgimento de novas variantes.
1: É muito importante reforçar isso porque a gente vê uma da própria imprensa, né, uma postura que fica adjetivando, né, a Omicron como leve. Isso pode passar essa, essa falsa impressão para a população e o presidente. Agradeceu, né? Disse que a Omicron era muito bem-vinda, porque ela não matava, porque era muito leve, a gente ia alcançar a imunidade de rebanho. E eu queria falar justamente dessa diferença de postura, né? Porque o PT, que vai, que, que, né, pretende analisar vetos essa semana junto com o Congresso, um deles diz respeito à quebra temporária de patentes, né? Projeto do senador Paulo Paim. E aí eu queria que, que, que o senhor comentasse exatamente isso. O que diferencia o PT do atual governo? Nesse aspecto, porque com uma quebra de patentes, a gente não só facilita a nossa vacinação, como a gente entra de novo nesse lugar de protagonismo da cooperação internacional, de apoiar países mais pobres na vacinação. né? Queria que o senhor comentasse esse lugar que o Brasil já ocupou e que pode voltar a ocupar é, nessa importância da cooperação internacional em saúde.
0: Oh, Amanda, o Brasil é um grande exemplo disso, a, única, a última vez, na verdade, a, a única vez e a última vez que o Brasil é, chegou a emitir o que a gente chama da, do licenciamento compulsório, o que, que é isso? É dizer que no Brasil qualquer fábrica, produtor, pode fabricar aquele medicamento, mesmo se aquele medicamento tiver uma patente. Foi no governo Lula, foi com um medicamento chamado efavirense, que era um medicamento muito importante para a AIDS naquela época, e que eh, o produtor que detinha a patente queria cobrar um preço absurdo. Então o presidente Lula foi lá, assinou, eh, isso permitiu que outros produtores entrassem, fizessem uma parceria na época com a Fiocruz, baixou o valor e a gente conseguiu não só garantir a produção para cobrir a população brasileira, mas também, como você falou, fazer cooperação internacional naquele momento, para suprir essa produção para outros países e ser um exemplo, como você disse. Né? O Brasil sempre foi é um exemplo na luta, nos fóruns internacionais, da ideia de que o setor privado, quem descobre lá o medicamento, ele até pode é, querer, pode deter o seu direito de patente, ficar com a patente. Agora, o que a gente não admite é que ele não permita que mais ninguém produza aquele medicamento numa situação de que pode salvar vidas, né? O que acontece hoje? As vacinas. Citar um exemplo. né? Eu, nós temos um países do mundo que só tem 10% da população vacinada. Mesmo, mesmo a, a vacina para as crianças no Brasil está demorando, né? a cobertura vacinal, a velocidade, porque o Ministério da Saúde não pré-contratou junto à empresa que tem a patente da vacina e aí fica dependente dela, do ritmo que ela vai oferecer, quantas doses que ela vai oferecer. Né? Então, o que a gente quer? é que uma situação como essa, é, de emergência de saúde pública, a vacina seja um bem público. Ou seja, quem descobriu a vacina, registra lá a patente, a patente é dele, não vamos quebrar a patente dele, a patente é dele, mas ele tem que dar autorização para que todo mundo tenha acesso à receita, né, de como fazer aquele medicamento, e possa produzir aquele medicamento para que mais produtores, mais fábricas, possam entrar nessa produção. O Brasil teria todas as condições de mobilizar muito mais fábricas produtoras de vacinas, por exemplo, não só para vacinar mais rápido aqui o povo brasileiro, mas ajudar o mundo a se vacinar caso as patentes estivessem liberadas. Ou seja, o cara que desenvolveu a patente, ele vai lá, é, autoriza todo mundo, recebe um percentual da vacina que for vendida, mas autoriza que outras fábricas, outros produtores possam fazer com que essa vacina chegue mais rápido no braço do povo brasileiro.
1: Certo, a gente tem umas dúvidas aqui também do, do, do público, né? Ulisses, tanto Ulisses Bernardo quanto a Meire Landes, que fala do tempo de. que que é permitido, né? que é, é recomendável se vacinar após a infecção. É um mês, são 30 dias, Padilha, desde a infecção até você poder tomar a segunda ou terceira dose da vacina?
0: Essa é a recomendação. Né? Esse é um outro problema de se infectar pela Ômicron. O pessoal fala assim, ah, a Ômicron é leve. É, leve. É, 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 ela pode ser mais leve, mas ela pode causar outros problemas. Um deles é isso, você tem que adiar a vacina que você ia tomar. A recomendação nossa é que é, se a pessoa estiver infectada mais uma vez pela Covid-19, ela aguarde pelo menos 30 dias para se vacinar, para tomar a vacina, é, porque isso pode interferir, primeiro, em, em você ter eventos adversos da vacina, que você não vai saber se o evento é adverso da vacina ou se foi a continuação da infecção. E, segundo, você garante é, mais segurança para a sua resposta imunológica. Se, é, os dados mostram que isso pode... Pode ter uma proteção maior se você aguardar esse período para tomar a vacina de
1: novo. Ulisses fala aqui também de infecção por gripe. Tem a ver, é, é interessante também dar esse intervalo, ou se for apenas gripe, se for outro vírus, pode, pode tomar a vacina na sequência ou não?
0: A preocupação que a gente sempre tem, é, se a pessoa tiver com qualquer outra infecção, é primeiro de que ela está com o um sistema de defesa do corpo dela mobilizado para conter aquela infecção e, por isso, a resposta à vacina pode ser menor. Então, a recomendação sempre é você dar esse prazo também, pelo menos 15 dias, se tiver com alguma outra infecção, 15 dias sem sinais e sintomas para você poder tomar a vacina. A outra preocupação é essa, às vezes se você está infectado, está com gripe e tudo, acontece, acontece muito isso com a vacina da influenza, né? aquela vacina da gripe que a gente tem que tomar uhum. todo ano, às vezes a pessoa vai lá tomar a vacina ela já está resfriada tudo, ela toma a vacina, ela fica resfriada, ela fica achando que a vacina causou a gripe nela, não, ela já estava gripada, então a, a preocupação de ter esse intervalo também é esse, para a pessoa não se confundir de que não é um evento adverso a vacina, às vezes a pessoa já estava infectada por algum motivo, então, a recomendação é a gente esperar pelo menos 15 dias para tomar a vacina.
1: Certo. Tem mais uma, uma pergunta aqui que diz respeito a isso de, de calendário vacinal mesmo. né? Assim como a da gripe está presente todos os anos no nosso calendário, a Leila Gomes pergunta se uma quarta dose, quinta e assim por diante, se isso é uma previsão. A gente pode pensar que vai ser vacinado todo ano pela Covid? Como é que vai ser isso?
0: Olha, Leila, nós não temos os estudos ainda para é, chancelar qual que deve ser essa previsão. Né? Por quê? Exatamente pelo fato de que as pessoas tomaram aí a terceira dose. Por exemplo, eu, como profissional de saúde, tomei a terceira dose. Né? É, a gente não tem tempo de seguimento ainda. Né? as pessoas começaram a tomar a terceira dose ali a partir de novembro, dezembro, você ainda não tem... né? O um acompanhamento que a gente faz, nos estudos, as pessoas têm que colher exame de sangue o tempo todo para saber se os anticorpos estão mantidos, você não tem tempo de seguimento suficiente ainda para cravar ó, que, de fato, três doses é o suficiente ou talvez a gente vai ter que tomar todo ano. O que os governos, se eu fosse ministro da Saúde, me preparava para ter que dar todo ano. Porque o mais provável, principalmente nesse momento, no risco da pandemia, é que a gente tenha que tomar todo ano, como a gente faz isso com a vacina da influência. As pessoas perguntam, ah, mas a vacina da influenza a gente faz isso porque pode mudar as variantes. É verdade, né? muda os vírus, não? todo ano tem vírus que são diferentes, então a vacina tem uma composição diferente. Você toma todo ano na vacina da gripe por esses dois motivos, porque os vírus podem ser diferentes, mas também para manter a proteção. Então, o mais provável é que a gente tenha que tomar todo ano a vacina da Covid-19, mas isso nós saberemos melhor aí nos próximos meses, provavelmente ali em agosto, setembro, você vai ter o segmento é, de informações da vacinação que aconteceu na Europa, de pessoas que estão sendo acompanhadas com exames regularmente, segmento aqui no Brasil para saber qual é o grau de proteção. Talvez se descubra o que, Amanda, que não precisa ser todo mundo que toma todo ano, mas... Os idosos, as pessoas com doença pulmonar, com doença cardíaca, com doença oncológica, com perda de imunidade, vão ter que tomar todo ano. Então, tudo isso a gente vai ter mais certeza ao longo do ano, mas o correto era o Ministério da Saúde se preparar para que o Brasil tenha que dar a vacinação todo ano.
1: Esse reforço, né? O Carlos Liedi Segolo pergunta aqui o que, o que está sendo feito com o grupo de médicos negacionistas que ficam divulgando mensagens contra a vacina, ou no caso, o como punir esses profissionais né, que, que trabalham também a favor do vírus, assim como o presidente.
0: É, o mais correto é que os conselhos profissionais, né, o Conselho Federal de Medicina, tivesse uma atitude mais firme de acompanhamento, questionamento e impedir que ações como essa pudessem acontecer. Nós é, acionamos mais de uma vez... É, Ministério Público, a própria CPI do Senado enquadrou vários desses profissionais de saúde negacionistas, que divulgaram fake news, que fizeram campanha para uso incorreto de medicação, acionários vão ter que responder na justiça, né? e se são agentes de governo, como por exemplo a chamada Capitã Cloroquina, né? que é uma secretária do Ministério da Saúde a gente aciona não só o Ministério Público, mas também o Tribunal de Contas da União. Inclusive, na semana passada, uma ação é, que eu fiz pelo nosso mandato como deputado federal, junto ao Tribunal de Contas da União, questiona a ação é, exatamente é, dessa secretaria no Ministério da Saúde, mais uma vez na divulgação é, de informações incorretas sobre vacina e mais uma vez na divulgação incorreta sobre os medicamentos. É, infelizmente, as nossas instituições não funcionam como elas deveriam funcionar, é, o Brasil deveria ter uma, instituições mais firmes, tanto o judiciário, tribunais de contas, que tivesse uma ação mais firme para impedir a ação desses negacionistas que provocam a morte de pessoas.
1: Muito obrigada pela sua participação aqui hoje, deputado. Que bom que o senhor conseguiu entrar aqui para esclarecer essas dúvidas e trazer essas atualizações sobre a pandemia. Muito obrigada.
0: Eu que agradeço, Amanda. Um grande abraço para todos vocês. Um grande abraço para todos que nos acompanham.